0: 欢迎大家收听第二季《锵锵脑科学》。《锵锵脑科学》是专注脑科学和心理学一线从业者的访谈节目，让我们讲讲科研，聊聊生活，听到彼此的声音。本期节目，我们有幸邀请到了浙江大学医学院百人计划研究员姚林老师。老师曾经在海内外多个国家开展过脑机接口的研究工作。那在这期节目中呢，老师也和我们聊了聊脑机接口的不同类型，它的一些研究流程。同时呢，老师也分享了国内第一个有创脑机接口的临床应用，以及老师对科研的一些看法。那对以上这些内容感兴趣的朋友们，我们就一起听下去吧
1: 。大家好，呃，非常荣幸、啊、能来到强生脑科学来做一期的这个访谈。我我叫姚林，现在呢是浙江大学医学院脑科学与脑医学系的百人计划研究员，呃，目前从事大脑相关的脑机智能方面的研究工作，呃，目前呢感兴趣的领域主要是脑机接口、神经工程、生机电一体化系统等等。
0: 非常感谢老师，就是非常 general 的一个介绍。老师，您刚刚提到，就是您现在是在浙大医学院工作，当时您什么原因就会选择去到医学院？<对>因为其实我们了解到很多，就是研究脑科学方向的这些老师或者教授们，嗯、他们都会在这个认知神经科学学院嘛，或者认知学院。哦
1: 呃、其实我是呃偏工程的神经工程，然后呢，嗯、呃，跟那个。他们研究科学的还不太一样，我们主要偏工程。嗯，因为浙大它呃刚建立了一个叫做呃双脑中心，是教育部批准的，就脑科学与脑机智能嗯前沿研,研究科学中心。然后呢，我也是一直在做这个脑机人工智能方面的研究工作，所以来到了这个浙大。这个双脑中心是这个浙大医学院他们所。嗯，所建立的，所以呢，就来到浙大医学院了呀、嗯
0: 。主要是那个双脑中心的这个研究的需求和您主要的研究内容是非常重合的
1: ，对，<以>比较匹配
0: 。那就提到您的研究内容，就可不可以跟我们的听众朋友们再多多的介绍一下？嗯嗯
1: ，我们跟这个做认知的有些不太一样，我们是做主要偏一些，比如说算法、算法，还有这个深机电一体化系统。嗯，具体来讲，比如说脑机接口，它是通过分析大脑的脑电信号，然后呢来解码人的一种运动或者感受的意图。当解码识别出来你的运动意图之后，然后我们再操作外部的一些设备来实现一些运动，比如说，嗯，嗯，比如说一些中风病人嘛，对，他们我们可以采集他脑电信号，然后解码他的运动。然后来实现这个康复装备的一种自主运动，从而实现它的康复
0: 。您这边我听到的是，我脑电信号我采集到了之后，通过计算机来解码我，就是假如说我是个中风病人，解码我的脑电信号之后，对，那我怎么把我的这个传给他呢？就是我我让我的手臂去拿个东西
1: 。呃，现在要看你是用什么老接口，老接口它分为两种形式，一种是这个无创的，另外是有创的。无创呢，就比如说戴一个脑电帽，然后采集你的头皮脑电信号。嗯、有创呢，它就是把电极植入到你大脑里面，要么是一块，要么是这个犹他电极之类的一些装置。嗯，如果你用这个有创的这种信号，它信号源它的信噪比非常好，所以可可以实现比较精细的一些动作。但是如果是这种 EEG 的，它的动作就比较的粗，比如说。可以解码出来你是否想运动，或者说你在想象左手运动还是右手运动。嗯，然后这个它是这样一个系统啊，呃，它分为好几个模块。首先呢是这个大脑信号的采集，然后第二模话就是一些机器学习算法，比如说提取大脑信号中的一些特征，这些特征跟你的这种运动啊，或者你的一种其他的这种嗯、呃、大脑状态相关的一些特征，然后再通过一些。嗯，分类器通过机器学习的方式解码出来，你比如说是否在想象着运动或者动左手还是动右手。当解码出你这个运动信号之后，然后呢，通过计通过这个一定的计算机与外部装置的一些接口，把信号发送到这个外部的装置，比如说机械臂，可以通过这种信号来驱动机械臂的运动。
0: 老师讲特别详细。那您做的这个脑机接口的部分是这四个方面都涵盖吗？还是说就是更侧重于其中的某一个部分呢？嗯
1: 、呃，应该说侧重两到三个方面嘛。首先是这个一些实验范式的研究啊，呃，就跟他们做这个心理学还有认知的类似的，侧重一些，比如说实验范式。然后在这个实验范式之下来开发出具体的一些机器学习算法。比如说，目前现在大部分的这个 BCI 无创 BCI， 它是基于这个想象运动的呃，然后我们提出了这个呃解码人的不是运动意图，而是人的感受意图。比如说呃同时左右两只手同时呃施加这种震动刺激器，对不对？然后呢，呃，受试者可以选择性的去感受左手或者右手，然后我们可以通过 BCI 把这种感受的意图解码出来。啊，这是这个实验范式，呃的一块研究，还有就是一些机器学习算法，就是目前，呃，有很多机器学习算法，然后呢，这个识别率，呃，它到了一定程度之后就很难再提高，然后现在的这个研究工作是说，呃，提取出一些比如说更好的特征，然后来进一步的提高它的这种识别率、解码率，然后让更多的这个。被试能够使用脑机接口，嗯
0: ，就听起来是说，老师从一个是范式，另外一个是算法，更好的让被试患者去使用的这个角度，另外一个就是也提高了，就是我们现在呃计算算法的这个部分。其实您提到那范式的部分嘛，就是我之前有看过一个研究，就是他们会，比如说我右侧中风比较严重，嗯、它就相当于是一个镜像的这个功能，就是把我左手的运动先给记录下来。嗯让我右手学习我左手的这个动作，这样的话，他们觉得会对于这个康复啊，就是更有效一些。就是我学习的其实是我自己的动作。那他这个做的和您在脑机接口这边做的这个范式，他有什么就是不同的地方？
1: 嗯，不同的地方是，比如说之前嗯、呃、我的我做了一些实验范式，它侧重比如说人的呃感觉的解码，是一种触觉 BCI。呃，他现在做的是也是人的运动 BCI 嘛，对不对？只不过他的信号源是取在，比如说呃右手取在右脑，然后通过右脑的电脑电信号分析来实现右手的运动嘛，控制嘛，对吧？呃，然后具体应用领域不太一样。呃，之前我博士的时候做的这个触觉 BCI， 啊、呃，主要侧重这个实验范式，然后还有这个算法方面的一些研究，但没有具体应做一些应用，比如说。做中风的一些康复啊，或者控制这个机械手臂，或者控制电脑的光标，来实现一些嗯、呃、交互。除了在这个实验范式理论方面的一些研究工作，之前做的工作。那就是您
0: 刚刚提到，就是说您在博士期间的课题嘛，那就是您您可以跟大家再聊一下，就是您博士期间的课题，嘛，就是您主要啊、嗯哦
1: 、可以啊，嗯、呃，我博士阶段嗯。呃主要是做这个呃触觉 BCI 之后，之后在这个在德国的时候，侧重这个呃 mRCP 叫做呃 movement related cortical potential 来实现，比如说动或者不动的一些快速解码。嗯，之后在这个加拿大华野炉也呃继续了之前的 BCI 的研究嘛，比如说从如何进一步提高这个想象运动的识别率。呃，这方面来做一些工作。嗯、呃，在滑铁卢的时候提出一种，比如说通过对左右手的这种触觉刺激训练，还有这个，嗯、呃，通过触觉刺激来产生一些大脑活动信号，然后这些信号作为这种训练数据来训练分类器，训练好我的分类器，然后就可以直接解码。人类比如说这种想象的一些运动意图，呃，之后呢，呃，在之后在这个呃美国康奈尔，然后做了一些其他方面的一些工作，比如说呃更偏重于侵入式的，做一些比如说通过这个 eCoG c 的电信号分析来解码手指的一些运动，比如说手指的啊、呃、五个手指，然后它的连续运动轨迹来做一些解码。呃，还有还有一个就是，嗯嗯、呃、做一些帕金森，嗯、呃、，DBS 就 Deep Brain 呃深部脑刺激，通过分析深部脑刺激的所记录到的信号来来预测，呃，比如说这个帕金病人他什么时候将要发生这种震颤，然后在发生震颤之前，然后呃控制这个刺激器。来呃控制 D B S， 然后减少帕金森的这种震颤
0: 。就是听老师描述的过程，我就会觉得第一感觉啊，嗯、就是因为有很多地地方嘛，就觉得老师去到了很多地方。那您在就是做您这个研究的过程当中，就是什么原因会让您就是比如说从德国啊、嗯、再到加拿大，再到康奈尔，就是有这样的一些选择呢？嗯
1: 、呃，原因感觉挺多了。我之前在读博士的时候。呃，大概是在，呃，在，因为我是，呃，看啊，零，我零五年在四川大学读的本科嘛，然后零九年去了上海交通大学，然后硕博连读，在一四年的时候，嗯、呃，在一四年的时候，然后有一个就德国实验室，嗯、呃，导师 Dario Farina， 他当时来到这个交大做了一个 talk。然后呢，我对他的研究还比较感兴趣。他是做这个机电控制的。然后正好二一四年的时候，我也快毕业了。然后呢，就申请了一下瑞 a 瑞 i 瑞 d, d a 他的这个博士后。嗯、呃，升了博士后，之后然后我就可以呃，博士完就可以直接去德国了嘛？嗯、去德国，然后呢，呃，做段时间然后再回来这个正式答辩，然后。再回到德国去，所以啊啊对，所以从交大去德国是有一个呃有个机遇的，就是 d 瑞法瑞拉，他当时来交大访问，嗯、呃、啊刚好认识他，对，然后跟我们做的这个方向比较接近，呃然后在德国做了大概一年，嗯、呃、一年三个月之后吧，然后 d 瑞他就去了这个嗯、呃、英国帝国理工，他说我也准备去英英国帝国理工了。后面呢，又有呃，后面呢，之前跟 d a r r i 呃呃，之前那个滑铁卢大学那个教授在 d a r r i 他下面是做也是做博后，然后呢找到了教职去了滑铁卢啊、呃，正好呃他那边就需要招人嘛，然后我在这个呃帝国理工跟滑铁卢，然后需要做一个选择，后面我想一想，还是去去下北美，北美去看一看。然后就去了滑铁卢大学
0: 。您您去过这么多地方，包括您在上交大读博，就那这些给您最大的一个感
1: 受是什么呢？嗯，最大的感受，嗯，我觉得做科研其实，啊，我现在主要谈的是科研啊，做科研感觉，嗯，是一条比较有趣的道路，但有时候也是比较比较难的。然后呢，我在交大的时候，我的导师他对我的帮助呃非常大。嗯，因为刚开始我去交大的时候，呃，什么也不知道，不知道呃什么是研究，该怎么去做研究。然后他教了，教会了我该怎么去做研究。然后呢，呃，培养了这个科研的独立性。我对呃呃在交大的时候的导师最印象比较深刻的有大概三句话，他之前给我们说的。所以第一个呢，就是说，他说，呃。好的研究要能够增加同行的一点认识，就说，比如说我们做了很多的实验，做了很多的算法，那么这些实验算法对于比如说同行来说，是否能够有了一些更多的一些认识？就大家可能不知道了，或者说有一些新的一些发现。然后呢，还有就是说，呃，第二点，告诉我们做研究需要，呃。沉得下心来研究，就是要研细了再深修，然后 research 就是一次一次一次的 search。我觉得这句话也挺重要的，就是说研究确实啊，呃，比如说你做某一个方向，嗯、呃，方向里面有很多的一些问题，然后你需要去仔细探探索，比如说哪些方向是比较值得去做的，问题是比较重要的，呃，把这个问题吃透之后，然后再去。再去深挖，然后比如说你做实验或者这个研究算法，可能会遇到挫折，可能会经常失败。比如说你做了很长时间，嗯、呃，发现，呃，别人已经做过了，啊、呃，都都会有可能的。所以说，这个 research 是一次一次的进行进行探索。嗯、呃，还有呢，最后第三句话呢，就是说，呃，做研究。呃，要对这个研究现状有充分的认识，这也是做好研究的前提啊。就说，比如说，我们有大家可能会有很多各种各样的想法，然后这些想法，嗯，他如何落地呢？比如说，呃，可不可靠，可不可行，在当前的这种研究呃领域处于什么样的水平？那么这就需要我们对这个现有当有的研究现状有充分的认识，只有有充分的认识，才能够做好。做好
0: 研究了。嗯，非常感谢老师提到了这三个部分嘛，其实就是最对于做研究来说都是非常重要的三个部分。谢谢老师回答了我一个没太有逻辑的一个问题，就是刚才老师提到您的研究内容嘛，那您现在是在呃浙大做教授嘛？嗯、那您也应该也去经营了自己的实验室，就是给听众们某个，福利。嗯、您实验室还招招
1: 人不？哦，实验室招人啊，我刚刚来。嗯、呃，现在正在招人，招这个啊、呃，比如说这个研究生、硕士、博士，然后也计划招一些，比如说博士后，啊，来共同做一些这方面领域的一些研究
0: 。那那您有什么倾向性吗？就是他需要有什么，比如说有哪些背景会更好一些
1: ？呃，背景的话，比如说有一些呃，嗯、呃。生物学方面一些背景，比如说对大脑一些有一些了解啊，然后呢有一些比如说工程方面的背景，比如说这个编程啊，然后对算法有一些了解。总之就是说需要一些呃能够在这个跨学科方面，呃多学科交叉方面能够能够做一些东西的人。
0: 嗯，老师，那您提到就是说，对于对生物学的这个需要有一些背景，是您现在是在做有创的脑机接口植入这个部分吗
1: ？对，现在都在做。呃，之前我主要精力是在做无创的，现在呃做很多有创的，因为我加入了浙大。呃，浙大有一个呃脑机接口，它主要是侧重呃有创的侵入式的。就目前有一呃，浙大也是全国首例吧，就在呃。在一个呃瘫痪病人身上，然后呢，埋入了犹他电极，然后做一些实验范式，然后做一些比如说控制机械手臂啊，然后实现这个抓握矿泉水喝自己喝水，呃，做一些啊、呃，比如说人的不同的手的这种运动的一些解码。那
0: 他的那个精确性的话，就是有有多大呢？
1: 嗯，比如说你控这个病人控制机这个机械手臂来喝水，当然跟正常人完全可能不太一样啊。正常人可能很这个平滑，然后很准确。他呢就是、说，嗯、呃，可能会比较慢，然后平稳性可能有一些稍微有些抖动，但这可能通过算法可能再进一步提高。但是能够实现这个喝水的一些动作。还有呢，就是说呃，比如说目前的传统的 BCI 非侵入式的。比如说解码两类、两类以上，比如说现在左右手解码可以识别，可以达到百分之七八十，三类以上可能就会更低。但是比如说侵入式的，它可以解码，比如说每个手精确做到每个手指的运动，还有这个手腕，还有不同肢体的运动的解码，可以实现非常高识别率。
0: 听起来就像是科幻电影里的，嗯、就是其实我是有一个机械手，因为它又不是肉做的嘛，反、啊、正就,就是可以，对不害怕就是被攻击什么的，然、啊、后还能做非常精细的动作，比如说拿
1: 枪啊或者是这种的。对对对，可以做比较精细动作。然后呢，比如呃因为我我其实我我本科是做那个机械了，呃，那个专业叫叫机械设计制造机其自动化，然后嗯读博的时候呢，做的是机械电子工程。所以我是完全的这个呃机械背景出身的，但是在读博的时候我做的是这个生物医学相关的一些工作，反正都是偏工程嘛，啊、呃，只不过之前是比如侧动机械，现在呢偏重这个电子系统，然后这个实验还有信号分析算法。就是听起来觉得好厉
0: 害，因为觉得一听到机械工程这个专业的名字，就会觉得哇天呐，就是每天就要跟呃物理还、啊、什么这些就是打交道。好像大家也有一个刻板印象，就是说那那是工科专业的话，那你的逻辑思维能力一定
1: 非常强啊、哦。但很多这个机械它是凭这个经验来的，比如说机械设计啊，需要很大的、很大量的经验。哇、哦，这这个
0: 是我第一次听到，就是会觉得说这个机械设计这些方面其实也有经验性的部分，之前都会一直觉得是非常流程化。嗯、那什么原因
1: 就您决定转到这个方向来了呢？啊、呃，其实最大最大的原因还是我的导师，呃，嗯、因为他之前是纯做这个机械手的，然后后面呢就把这个现在做的是机电一体化系统，然后后面就把这个人工智能，比如说呃人的。生物智能加进去就是生机电一体化系统这一个大的一个理论体系下面，呃，我刚开始根本就不了解什么是脑电信号，什么是机电信号呃，我第一次参加这个，嗯、呃，我师兄的一个实验啊，应该是在大概是在一二年的时候第一次参加这个脑电实验。当时实验时候发现，哇，好神奇啊！这个怎么会戴个帽子然后放电极就有信号出来了？还有这个机电，比如说你在收缩你的肌肉的时候啊、呃，肌肉也会放电。你呃，通过一些比如说这个电极进对它进行测量，也能够获取它的电信号。当你握拳的时候，那个肌肉那个电信号就会非常非常强。当时我对这个感觉挺挺炫的，挺酷的。然后呢，听他们说这个通过人的这种生理信号，比如说肌电信号、脑电信号，可以呃，比如说呃，可以作为一个很好的一个控制源，来实现新的人机交互。当时就觉得非常的有趣这个的事情，嗯，然后就开始接触这方面的这个研究内容
0: ，所以就一
1: 直坚持到了现在，就是开始做让机接口就这部分的内容。对对对对，对就从一一年开始一直到现在目前吧，都在做这方面的一些工作。
0: 嗯，那那您就是刚才提到，就是说呃脑电、皮电啊，就是这些。那他的那个您在做的时候，因为有也有人说，就是说我在信号信息收集的时候，其实会怀疑说我说的是不是脑电
1: ？嗯，对，因为脑电它比较呃比较敏感嘛，比如说你在眨眼的时候，或者你在咬牙或者头动一动的时候，它就有很强的一种干扰，它会有很强的干扰。然后呢，嗯、呃。脑电它就是比较呃比较 sensitive， 嗯、呃，就大他们大大,大多数情况下都是在这个屏蔽室里面做的嘛，对吧？
0: 嗯
1: ，可以说脑电对于这个环境的要求是非常高的嘛。对，比较要求比较高了。嗯、呃，但呃目前比如说脑机接口，它是侧重这个应用的，然后也有很多方面来就说如何提高这个信息收集的这种鲁棒性，比如说呃抗干扰能力比较强。对外军电磁辐射干扰比较比较好，比如之前啊、呃，之前我们用的在赌博的赌博的时候用的那个系统叫 NeuroScan，、呃、它是那个被动，它不是主动式的电极嘛。然后现在现近呃最近这几年来，有很多这种主动式电极的一些出现，还有这个呃干电极的出现，就为了解决脑机接口这个应用的一些问题。就是听起来就像是，其实做有创的这种脑机接口的这个
0: 更不太容易受环境的影响。那它有适用范围嘛，就比如说某一
1: 类人，他可能比较适用有创的。对对，他有适用范围的，就说，呃，因为有创的话，你需要，呃，做手术的，需要打开人的这种头盖骨，然后把电极埋进去，埋、嗯、进去之后，然后再合上，然后可能过段时间之后，你才能够再。才能够做一些实验之类的。嗯，他呢，正常人肯定不会，肯定不接受这种有创的脑机接口，一般都会用这种无创的，比如说基于 EEG 的或者基于近红外的一些这个脑机接口。呃、嗯，有创的话，嗯，目前来说主要是一些呃嗯,嗯国内啊可能不多，主要针对这种嗯瘫痪的病人来做一些的瘫痪的病人，而且需要得到。瘫痪病人以及他的家属的完全的同意，然后才可以做
0: 了。嗯，那那做的时候风险大吗？嗯
1: 、呃，从目前的这种技术来看，嗯、呃，风险应该有一点，但不是太大。比如说，现在主要的风险是，呃，怎么把电梯埋进去？埋进去呢？它需要很高的这种呃技术手段，比如说需要做脑手术。脑手术目前，嗯、比如说国内的这个华山医院。还有浙大的这个浙大医院，他们在脑手术方面有很多的经验，呃，所以这方面应该不是一个太大的问题。嗯
0: ，所以就好像其实也、嗯、也有一部分是考虑做这个手术的这个精确度
1: 。对对对，在买入之前需要做很多的工作了，比如说通过呃这个 fmi 去定位它的运动区域，啊、呃，还有一些其他，比如说你在。实际埋电极的时候，你可能需要对头皮进行精确的电刺激，来精确知道哪个地方是，比如说哪个地方是管手的，哪个地方是管脚的，然后精确定位，然后把电极放进去
0: 。对，其实听起来也会觉得也有个体差异，就是你得研究做手术的这个人，他
1: 到底是精确的位置，嗯，对，对的，所以精确定位需要一个很大的工作量。嗯，那那我我我就是自己有一个比较好奇
0: ，也是就是想问问老师的问题。嗯、那之前您提到浙大其实是做了一个就是全国首例吧，就是这种肾植入电极的这个水口的这个手术，它这个比如说肢体的功能
1: 的恢复，嗯、或者说它动作能
0: 非常的平滑吗
1: ？呃，因为这个病人他呃好像是 C 1 C 六截瘫了，他手他是不能动的。呃，能动的地方就是只有脖子以上可以动一动。他现在嗯嗯、呃呃，主要呢就是控制这个外部的装置，比如说这种机械手臂来做一些日常的一些呃期望是实现他的治理啊的运动。然后呢，嗯、呃，除此之外，嗯、呃，目前也在开展，比如说在这个病人，嗯、呃，因为他埋入电极嘛，他我们也是在想是否能够通过呃这个有创的 BCI。来做一些他的，怎么说肢体的一些康复，也在做这方面的一些，呃工作吧。刚刚开，刚刚开展。嗯
0: ，就因为刚刚老师在解释的时候，我突然好像发现，就是我、嗯、我对于这个脑机接口的理解，我自己控制我自己的身体，但其实有一部分的这个脑机接口的功能是说，我植入的这些电极、嗯、控制的是另外一个，就是机械手臂的这个这个功能，去完成我日常。我的一个状况
1: ，对的，对的，对的，是的。那其实
0: 我们聊了很多老师的研究嘛，那您作为这个，就因为我们了解到您是在浙大这个医学院也是刚开始工作不久嘛，那在嗯，就是这种角色转换，嗯、或者说您到浙大医学院工作的一个状态，会觉得有压力很大吗？嗯
1: ，呃，刚开始感觉压力，呃，有一定的压力的。因为我之前做博后，做博后的话，嗯、呃，就没有不用考虑，比如说，嗯、呃，你需要去申请方 u 需要去申请项目。然后目前呢，需要比如说你需要呃考虑呃带自己的学生，然后需要去申请方 u 来维持呃这个实验室的运转。然后你也需要把握呃今后实验室的一些研究方向。呃，之前呃对方向的把握，呃，之前因为读博后做博后的话，一般是。它是一种工作性质，就说实验室它需要做什么方向，然后你就去做这个方向。然后呢，这方向如果跟你的这个研究兴趣或者本身的方向比较一致，那当然更好。如果不一致的话，你可能就需要稍微换一下你自己的方向。呃，我呢是比较幸运的，就是说这三个博后做的方向，其实都跟我呃博士的方向是一个方向，都是这个脑机接口方向的。
0: 嗯，这其实是一方面会觉得是老师像刚刚老师提到的，就是觉得比较幸运的部分。那其实另外一方面也都是老师每、嗯、每一次在做选择的时候，都选择了自己比较相近、嗯、或者说跟从自己内心的一个选择。
1: 对，比较接近，就是说你自己比较感兴趣、喜欢做的一个方向。嗯，然后呢，这个方向就是说它有比较呃重要的这种应用价值以及这种科研价值。
0: 对，我就想问老师一个问题，那您当时在最开始选择这个方向的时候，嗯、有想过他会这么火吗？那
1: 我、哦、当时我不知道，我就只觉得这个比较有趣。<笑>那您属于就是研究
0: 这个方向比较早的人吗
1: ？呃，呃，我应该，我们应该不属于最早的，最早的是清华他们做的最早，他们在应该比我们早十多年吧。然后，对,对，在我，在在我以上的还有两个。还有两个师兄，他们也是做脑机接口的
0: ，所以就好像听起来是最近几年，反正就非常的火，我的感觉
1: 。啊，对对，现在因为它有很大的这种呃应用前景，比如说这种中风康复呀、啊，或者这种呃，比如说检测一些植物人啊，比如说植物人啊、呃，有时候嗯、呃、啊，可能不叫植物人，比如有些人他那个全身都不能动了，嗯、然后有时候只能实现这个有限的眨眼这种。动作，但是呢，他的大脑的这种活动是完好的。嗯、然后呢，这个在这个条件下，脑接口就有很大的这种，呃，很大的这种展望嘛。就是说，这病人不能动了，然后呢，他可以通过这脑电脑机接口这种装置，来再一次实现与外界的这种通信。嗯，其实就是感觉就可以畅想一下，有
0: 未来的某一天，我们可不可以就是其实躯体不存在，然后大脑存在，但是他也可以控制。
1: 这个对对对对对，而且他比如说也可以做一些呃这种娱乐性质的一些活动啊，比如现在传统这种控制装置，比如说键盘、鼠标或者手机，你都需要人跟他这种这种物理的接触，对不对？你去按，让后他才跟跟你交互。那脑机接口的话，你可以直接通过大脑的这种呃意图或者脑电波跟他进行交互。当然，目前来说。还做不到这一点啊，但这个领域一直在向前发展了
0: 。对，就听起来就像是用意念控制，比如说我就是想想想想想，结果就真的这个笔就起来了。对对对，就是意念控制。<笑>对，对我我感觉我自己说完这个就感觉很铭刻。<笑>是啊<笑>，就是可能可能未来能够实现对。那老师您就是这么多长时间的求学，包括您现在自己独立运营一个实验室，那您会给就是在这个专业方向的同学们，或者说对这个方向感兴趣的同学们有什么样的建议呢？呃
1: 呃，我建议呃，其实比较重要的一条就是，嗯、呃，比如说做研究嘛，这个研究问题是至关重要的。你选择一个好的研究问题，那可能就是。事半功倍。嗯、呃，然后呢，再再其次呢，就是需要呃充分的了解当前的研究现状啊、呃。最后一条呢，就是说你需要去做，去花时间去做这个事情。其实通过老师的经历也看到，其实有很长
0: 的时间去深入的研究这这一个问题。
1: 对，是就是需要投入呃，可能我们不太聪明啊，就可能只能投入更多的时间、更多的精力去做这这么一件事情。然后时间长的话，你就慢慢就积累起来了。比如说，啊、呃，之前听有人说，呃，你在某个领域投入一万个小时，你就成为专家了。所以就多投入时间嘛，之后你就会成为这方面的一个专家。对，其实我发现，
0: 啊、哦、老师们都非常的谦虚，嗯、每次都说，其实我们并不是特别聪明的人，但是不能评论、嗯、聪明不聪明，但都是非常勤奋、非常努力的人
1: 。对，就多花点时间就好了。然后呢，就说，比如说你要抓住好机遇，啊、呃，机遇来了抓住，然后努力就行了。嗯
0: ，老师，那您是这个工程控制背景吗？那我们其他的就是这个方向的同学们也有很多对这个机器学习算法非常感兴趣的。那您对就是大家学习这个方向有没有什么样的，嗯、比如说 tips 或者说小建议之类的？嗯
1: 呃，其实说这个算法，因为我不是这个计算机背景出身的。嗯，所以算法，比如说理论方面的，我可能呃，可能就比较弱一些。然后觉得，比如说呃，机器学习还是要看，比如说你要解决什么问题，要问题导向。然后呢，你做研究时候肯定要呃，刚开始肯定要去重复，重复别人所所做的这个呃，就针对这个特定的这个问题啊，所提出来的算法。然后你需要，比如说他有很可能需要有推导公式啊。你可能需要亲自去推导，嗯，然后亲自去编这个代码来实现，嗯，在此基础上，然后你再嗯结合具体的问题来提出新的这种方法来解决这个问题。所以算法方面，我感觉就是说，嗯，如果你要有一些，比如说，嗯，有一些科研方面的贡献，那你肯定需要这个识别率啊，或者算法的性能啊，或者它的快速性啊。要比别人要好一些，这也是比较难的一个问题啊、哦。比如说，目前针对同一个问题，目前比如说有七八种算法，很可能你需要重复每一种算法，然后提出自己的算法，然后跟他们进行比较。如果发现你的这种算法的解码率比他们都显著性的好，那么你这个就是一个很好的一些研究工作。呃，当然你也需要承受很大的压力啊、哦，因为你可能很可能就说。嗯，前面几个月或者半年，也可能都在失败，不停的失败，然后识别率可能还不如人家。但是你需要呃看准这个问题之后，觉得这个问题很重要，然后呢，这个问加之梦这个问题的，比如说它的呃特殊性，在这个问题的特殊性的基础上，提出这个特有的算法来解决这个特别的问题，这么它可能就呃会好很多。嗯
0: ，听起来就像是算法其实是一个工具。根据我们的研究问题，选择最合适的那个工具
1: 。对，你还对工具有很比较要比较有要有了解，不能直接用。你需要知道它嗯、呃、怎么工作呢？为什么它 work？ 你需要知道很多的为什么。对，现在很多的算法它都是在这个离线层面，然后比如说你要从离线走到在线，它是可能有另外一步。比如这个算法在在线解码的时候，它的性能怎么样？嗯，可能是一个更大的一个挑战。嗯，所以就是有更多的
0: 研究人员们就在迎接的这些挑战们，就感觉就像老师开始说的，对对就是会会面临很多，就是有失败的部分，或者说就是大家就继续坚持。所以选择一个自己喜欢的方向，也是是最重要的
1: 。对对，这个非常关键。你需要就是说，你觉得自己这个方向你自己不枯燥，然后呢比较感兴趣，还有呢就是说你自己可以可以去做。可以去做这个一件事情。
0: 嗯，对，那就是我们就进入到最后一个环节，啊、那就是我们快问快答。那想问一下老师，您平常一天的工作，呃，一天的生活是什么样的
1: ？呃，平常，呃，平常啊，比如早上起来嘛，就去办公室，呃，做一些，呃，开始自己的读些 paper 啊，然后，嗯、呃，做算法，做一些研究啊，然后指导学生跟他们 meeting。呃，因为现在做这做这个研究员呢、啊，呃，会可能比较多，呃，经常会嗯、呃、开会啊，跟不同的老师呃 meeting， 然后嗯、呃、还有然后还有就是说呃申请一些项目，呃晚上呢晚上呃下班回来之后，一般我会去运动运动，比如说呃去打打篮球啊，呃和朋友聊聊天呀、啊，对了，你休息的时候会做些什么？啊，我休息的时候会去打打篮球啊，跟朋友打打篮球，然后也会去钓一钓鱼，去野外，去湖里面去钓一钓鱼。然后呢，同时也会去晚上的时候看看电影啊，看看古装剧啊。但是我看电影看完之后，肯就忘了，就消遣消遣时间。嗯
0: 。就就我觉得钓鱼还蛮磨练心性的，其实对于跟做科研很像，就其实你可能付出了很长时间，啊、但可能会钓到，对,
1: 对，需要<对>有耐心，但是也会有它也会有给你的，比如说 reward， 对吧
0: ？对，就会有惊喜的那种感觉
1: ，对，嗯、惊喜，充满了惊喜，是吧
0: 、啊？而那那还有一个问题是说，就是您呃做科研，就是包括到教教。叫有自己实验室这么长时间，您觉得最难忘的事情是什
1: 么呢？啊、呃，我最难忘的事情还不是科研，最难忘的事情是呃，当时我在加拿大，然后我女朋友在美国的时候，然后我去那个去去边境去接她的时候，然后我开车嘛，开开过了，然后呢，我当时没有护照，然后签证也过期了，那个工作那个什么工作许可也正在申请当中，特别特别紧张。生怕担心被会被遣返了。当时那个美国就在美国跟加拿大交接处那个和平桥
0: 。天哪，我能我能，我觉得我能感受到那种紧张
1: 。啊，特别紧张是、啊，而且女我,我女朋友也从那边过来了，可紧张了
0: 。<笑>对，尤尤尤其是在异国他乡，就觉得我是不是就是做了什么坏事儿，就那种感觉
1: 。对呀、啊、对呀、啊，很无助你，你不知道找谁帮忙。
0: 对，就看得出来，首先老师和女朋友关系非常的好。另外一方面，就其实，呃，海外海外留学生们其实也也也也也有自己生活不为人知、比较辛苦的一面
1: 。是的啊，是啊，就在国外的话，很多时候你需要自己去做饭，嗯、呃，自己去做饭，自己自己干家务啊。嗯
0: 、对老老师有有把厨艺练得非常的好吗
1: ？厨艺慢慢的开始。开始变好了。以前我不会，以前不会做饭啊，现在应该会好很多了。嗯，现
0: 在现就经经过锻炼之后，不断练习之后，我们都变得越来越顺手了这些事情
1: 。对啊，我发现国外不仅是这个科研方面锻炼，比如说你可以增长一些呃见识，同时你生活方面也得到了一些锻炼，生活更丰富
0: 了、嗯嗯。对对对，奥斯纳就是有一个。呃，小八卦的问题。那您和您女朋友，嗯、因为我听到就是说，包括现在也是一国的状况嘛。嗯、那您有没有什么就是保持这个关系的一些小窍门呢
1: ？哦，我们经常会这个视频语音通信。然后呢，你看我也在经常给他，我们一块解决一些问题嘛，所以会经常交流。
0: 嗯
1: ，因为现在美国疫情比较严重嘛，他他、啊、回来估计也很难回不来。嗯。目前是回不了，然后机票也很难买到了。目前的话，因为他嗯、呃、刚刚做博后，因为半年左右时间，也需要这个学术方面的积累嘛，锻炼锻炼自己啊。后面可能还是嗯、呃、找机会看一块到浙大过来回国吧。<笑>嗯，
0: 就就听起来就好像很就是网上很多人都说，就是说嗯男朋友说要锻炼锻炼自
1: 己的时候。是<笑>。<笑>对，<笑>我们在的时候，那肯定要自己锻炼一下自己。啊。对
0: ，好那那就是非常感谢老师跟我们分享的，无论是科研还是生活，还是长距离恋爱的这种伴侣之间相处的一些小窍门吧。安娜也希望就是老师和女朋友能够尽早的，就是生活在一起，未来的生活就是更好。啊、嗯，那就非常感谢老师接受我们的邀请，参与我们这一次的啊、呃、聊天儿
1: 。啊，谢谢，很高兴呃今天这次采访。很高兴，确实很高兴
0: 。非常感谢大家的收听，我们下期再见。